0: La dirección de Onda Peñes no se hace responsable de las opiniones y manifestaciones de los colaboradores o invitados de este espacio.
1: Buenas tardes a todos, son las 8 de la tarde y aquí comienza la tertulia del Real Oviedo. Con la reacción técnica de Paula Fernández, Eduardo Ovies y Rubén Pérez. Un saludo a todos ellos y de quien les habla, Álvaro Menéndez. Vamos a presentar a los tertulianos del día de hoy. Aurelio García, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Darío García, buenas tardes. Buenas tardes. Jorgeto García, buenas tardes. Buenas tardes. Por último, Cristian Padilla, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos con, contigo Cristian, eh, narraste el partido, estuviste en la cabina del Tartiere con ese empate a uno entre el Real Oviedo y el Compostela.
0: Eh, ¿Cómo viste el partido? ¿Qué opinión sobre ese partido? Pues la verdad que probablemente ayer, en domingo, tanto bueno, yo como Javier Antón, que fue el comentarista del encuentro, narramos el peor partido del Real Oviedo en lo que va de temporada y en mucho tiempo. Es verdad que cada partido en casa seguimos, estamos diciendo lo mismo, que peor no puede ser. Pero lo de ayer fue Rozoles Perpento. Yo creo que es verdad que hasta ahora hemos perdido contra el Coruso ese partido por cero goles a uno, pero yo creo que ni de aquella el relobido se mostró tan inferior a, al conjunto gallego. Ayer vimos a un Compostela muy superior, bastante superior en la primera parte y muy superior durante gran parte de la segunda. Ya en los últimos minutos contemporizaron un poco, yo creo que se conformaban con el empate viendo que no pudieron marcar los goles en las ocasiones que tuvieron y ya en los últimos minutos no se jugaron tanto. Pero en el cómputo global, el Compostela fue muy superior. Se mostró, mostró yo creo, que la, lo que estamos esperando ver a lo en en el Carlos Tartiere. Un, jugo, un fútbol de toque bastante vistoso, con mucha profundidad. El gol que marcaron, mucha gente dirá que, que fue... Leí por ahí que era un pelotazo que le llegaba a José Lu por el centro y que, y que tuvo suerte de que llegase para definir y marcar el gol, pero para mí me parece un pase muy bueno. Desde la banda izquierda, José Lu entra solo por el centro, se planta mano a mano ante Paul Freysanet y, y le bate, que afortunadamente en las demás, manos, bueno, en los demás eh, jugadas en las que ambos protagonistas estuvieron solo en el terreno de juego, eh, afortunadamente nuestro portero la salvó bien. La segunda parte para mí fue el mejor del partido por parte de, del Real Oviedo. Eh, Paul Freysanet eh, salvó un mano a mano precisamente con José Lu, bueno, con José uno, con Varela, lateral derecho. Eh, también tuvo varios encontronazos con José Lu y con más jugadores del Compostela. Y sin duda fue significativo del, del partido del Real Oviedo, ¿no? Que el portero tenga que salvar cuatro o cinco ocasiones claras. Eh, encima, además, estaba lesionado. Yo creo que dice mucho de lo que fue el partido del Oviedo. Lo que me preocupa es que Granero luego llega a la sala de prensa y parece que no encuentra la explicación a por qué en casa no jugamos igual que fuera. Llegó a decir incluso que es que, lo comentaba ayer con Javier Antón al final de, del partido, ya cuando volvíamos a casa, que, que él ha, llegaba a decir Granero que nos habían superado técnicamente. Yo creo que técnicamente un equipo no te puede superar si presuntamente tienes mejor equipo que él. La técnica es otra cosa, ¿no? Te puedes superar moralmente, te puedes superar físicamente, que yo creo que en todos esos puntos no superaron. Te puedes superar incluso tácticamente, que eso ya es cosa del entrenador rival, que yo creo que planteó muy bien el partido pero técnicamente se supone que somos superiores. Eh, precisamente desde pretemporada se lleva diciendo que el equipo está hecho para quedar primeros. No creo que el Compostela haya sido diseñado para estar en la zona de arriba, así que técnicamente no nos podría superar en ninguno de los casos. Aparte de todo eso, también vino a decir que, que fuera de casa disfrutamos y en casa, en casa no, y no he encontrado explicación. También bueno. hablo del aspecto psicológico. Y me parece a mí que es probablemente la razón. ¿no? Algo pasa en el y a los jugadores que no son capaces de dar la cara. ¿Qué te, qué te pareció el once que, que sacó Granero? Y mucha gente
1: apuntaba que ella que condiciona los partidos desde el inicio, ya que cada día saca defensas
0: nuevas. ¿Cómo lo viste? Y ya de paso, ¿qué, ¿qué te pareció Compostela? Pues mira, en cuanto al once que sacó Granero, yo, yo creo que era más o menos el, el que se podía esperar. Eh, me gustó que incluyese la, en, entre los elegidos a An Anunciata, que había hecho un partido muy bueno en Logroño. Me parece que era el jugador que tenía que jugar ahí, en esa posición. Y sin embargo yo sigo viendo que Javier Hernández está muy mal. Y ahora que hablas de la defensa yo creo que no podemos centrarlo todo en él, pero es verdad que gran parte de los fallos vienen por su, por su zona. ¿no? Me parece que está mal físicamente, que, su, que es demasiado lento y tal y como quiere jugar el relojido le perjudica el juego de Javier Hernández. Yo preferiría que jugase David Fernández. Por lo demás, el 11 yo creo que no es más o menos lo que se podía esperar. Y, y salió mal, simplemente salió mal. Y sobre todo luego los cambios. Me parece que ahí se equivocó, eh, metió a Señé en el centro del campo, luego rectificó el cambio para meter a Iván, Iván Rubio, lo puso a él de media punta. Yo no sé qué idea tenía, si tenía claro lo que quería o empezó a improvisar sobre la marcha. Pero me parece que ahí no hubo reacción gracias a, a la mala gestión de los cambios. Y en cuanto al Compostela, pues un equipo que ya nos venían diciendo que jugaba muy bien al fútbol y lo demostró sobre el Carlos Tartiere sin ningún tipo de complejo y la verdad que jugadores muy, muy interesantes, me gustó mucho el medio centro, Gonzalo, el capitán, eh, así, bueno también es verdad que tuvo bastante impunidad para moverse por el centro del campo sin ningún problema, hacer desplazamientos a las bandas, al pie de, de los jugadores de banda, también José Lu, lógicamente, que salió del Tartiere como pichichi de la categoría y con nueve goles y, y, y por ejemplo Peláez, el que le puso el centro, también hizo muy buen partido entre líneas, me parece un equipo que tener en cuenta, que puede estar ahí arriba al final de temporada. Igual que puede estar ahí, y de hecho ya está el Racing de Ferrol. Son los dos equipos que yo considero que pueden ser revelaciones y, y ahí están dando ya
1: muestras de ello. Bueno, pues luego continuamos hablando del partido aquí con nuestros tertulianos, pero ahora vamos a pasar a hablar con nuestro míster y recordamos que es un espacio patrocinado por el Grupo Macua.
3: Grupo Macua, más de 25 años... Avalan nuestras construcciones modulares, portones seccionales y portones metálicos Componen el Grupo Macua, prefabricados Macua, aceros y transformados a tracks y portones y automatismos Macua Grupo Macua, especialistas en portones, puertas plegables, billotina, correderas, batientes, puertas de paso y mantenimiento de comunidades y naves industriales Grupo Macua Polígono de Macua, parcela 21B, Gozón, Asturias. Teléfono 985 54 81 33 y 985
1: 54 76 Bueno, Marco, buenas tardes. El mister de Tertulia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, compañeros.
1: ¿Qué, ¿Qué opinión, qué balance desde ese pobre partido ayer que se vivió en el Carlos Tartier entre el Real Oviedo y el Compostela que se saldó con empate a uno?
4: Bueno, vino acabas de decir tú. Probé partido, pero probé partido por parte del Real Oviedo. Es decir, aquí todos los equipos que vienen, sean pequeños, sean gallitos, sean medianos, eh, todos eh, nos ponen y nos pintan la cara. Es decir, que ante, nos, nos tienen súper estudiados ayer primer balón que nos roban en, en un lateral eh, ni una vigilancia defensiva pase entre los dos centrales se presenta José durante de, de Paul y nos hace el 1-0 y pudieron haber sido más si no llega a ser por la gran actuación ayer de Paul Frisinet
1: Bueno eh, Marco, ¿qué te pareció? Comentamos antes con Cristian Padilla que estuvo presente en la cabina del Tartiere, eh, ¿qué te pareció el once? ¿Cómo viste los cambios? y sobre todo el tema de la defensa ¿qué, qué pasa ahí?
4: Vamos a ver, yo yo sigo insistiendo que ya no es el tema de defensa, aún así hay jugadores que no están al nivel, como es Javier Hernández, pero, pero yo creo que el nivel es, es colectivo, es decir, la gente no está preparada en estos momentos para jugar en el Carlos Tartiere, por lo que se está viendo, es decir, llevamos 14 jornadas en las cuales solo un partido eh, el que jugamos y disputamos en Burgos y medio tiempo con con el Logroñés se demostró que podíamos ser un equipo competitivo el resto, eh, yo creo que lo mejor de todo es la, la clasificación, dónde estamos ahora clasificados, porque yo creo que somos uno de los equipos con peor juego que hay ahora mismo en, en la categoría, no tenemos ni, ni balance defensivo, ni balance ofensivo realmente no sabemos a qué jugar, empezamos el partido eh, con dos balones largos de, de Paul Prisciene arriba a la cabeza de, de nuestro amigo Cerbero, y luego cambiamos, intentamos jugar, no somos un equipo, no sabemos salir, eh, nos perdemos, no tenemos los conceptos ni defensivos ni, ni ofensivos, por lo tanto, realmente después de 14 jornadas, a mí me tienen un poco desconcertados
1: Marco, ¿qué, qué te parecieron los cambios?
4: Yo, los cambios, yo no sé, realmente, realmente los cambios yo creo que cada vez se pierde más en, en, en los cambios. En el primer, cuando mete a Señé en el medio del campo para inmediatamente o, a, o al poco tiempo volver a meter a Iván, a Iván Rubio en el medio del campo, yo creo que si, si vas a hacer un cambio de hombre de medio campo, de hombre de medio centro, creo que el cambio inicial sería el de, el de, Iván, el de Iván Rubio, que además yo creo que es el futbolista que más se merece estar en el once en el titular, porque los partidos y los minutos que, que disputa, yo creo que es el jugador que más ritmo y que mejor se, se está adaptando a, a lo que quiere, eh, si algo quiere nuestro amigo Carlos Granero.
1: Bueno, comentabas antes de la natuación del guardameta Paul Freixanet. eh ¿destacarías a alguien más dentro de, dentro del once inicial que sacó el Carlos Granero al de Carlos Tartiere?
4: No, no se puede destacar a nadie, es decir, no sabemos... Es eh, no sé si, si os dais cuenta de cuando dos veces que sale Pardo a, al ataque una dispara casi desde medio del campo, porque eso quiere decir que no tenemos nadie las ideas claras. Lo de Sergio Díaz y lo de Javi Hernández es de, de, de mención. Es decir, cada vez que le dan un balón eh, es eh, ponerse a temblar el público del Tartiere porque no sabemos lo que van a hacer con él y casi siempre lo hacen mal. Eh, Salva Rivas... Eh, quiere abarcar demasiado campo porque ve que, que la gente delante de, de él no está haciendo nada y al final se pierde en, en, en el carro tartiere. Es decir, yo creo que ni los cambios han sumado y el once titular, excepto Paul, que ha estado a un nivel, yo creo que sobresaliente no, no, no merece destacar a ningún jugador.
1: Bueno, como comentabas antes, seguimos sin convencer en el tartiere eh, fuera de casa la cosa va bien, cinco victorias, y siete partidos pero es lo contrario a años anteriores en los que el tertulio era un fortín y fuera de casa se daba un poco de pena, ¿no? Pero ya que Granero no encontraba eh, solución, explicación al término del partido en la red de prensa, ¿tú, como míster como y como mister la tertulia, le encuentras algún tipo de explicación? ¿Qué crees que puede que está fallando ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué opinas?
4: Sí, mira, yo en primer lugar, aparte de que una de las cosas pueden ser psicológicas, yo, yo creo que realmente en lo que no somos capaces es de, de, de tener claro a qué queremos jugar si queremos que el contrario tenga el balón y salir a la contra o si queremos ser realmente nosotros los que tenemos el balón así es decir, lo que tenemos que tener claro es a qué queremos jugar, y a partir de saber a qué queremos jugar, a dónde queremos llegar, a partir de ahí podemos tener las cosas más claras. Es decir, aquí los equipos que vienen aquí, eh, todos nos tienen súper estudiados, y nosotros no, no estudiamos a nadie. Quiere decir que si el, el primero que tiene que tener, eh, digamos, un poquito amueblada eh, la cabeza de a qué quiere jugar, es Carlos Granero, que en estos momentos yo creo que es el hombre al que más, al que más le está comiendo el Carlos Sartieres.
1: Bueno, el, el, qué, ¿qué opinión y, y si te atreves más o menos a decir el 11 si quieres que pueda haber un cambio, darías para el partido que, que enfrentará al Celta B y el Real Oviedo a partir de las 4 eh, de la tarde del próximo domingo en el Municipal de Barreiro? Y que recordamos será narrado por nuestro compañero César Constantino García para esta casa, para este programa Asturias en Suegu y que será po, eh, dado para Onda Peña y Onda Corbera en el 107.5 y 107.7 de la FM.
4: Yo, yo creo que, vamos a ver... Eh, eh, viendo lo que se ha visto, viendo que David Salva eh, ha sido señalado en la jugada de, de gol, eh, en, como los tiene acostumbrados hasta el día de hoy Carlos Granero, yo creo que va a ser un hombre de los que se caiga del once inicial. Y el otro, eh, un hombre que cuando juega segundos tiempos o juega minutos, es un hombre de, de, distinto que es anunciata, yo creo que se va a caer y que va a entrar en eco de nuevo en el, en el, once, en el once titular.
1: Marco, para terminar te que te con un 11 perdón, con el resultado, resultado
4: con el resultado, hombre yo, viendo que fuera de casa eh, no nos pesa los 9.000, los 10.000 que van al Cartier y el que iremos o irán 500 a, a Vigo eh, yo creo que ganaremos y bueno, como la portería no somos capaces de dejarla a cero eh, yo creo que 1-3 el resultado para el Real Oviedo
1: Marco, vas a viajar
4: en un principio sí
1: bueno a ver si da suerte y, y se puede conseguir estos puntos
4: bueno esperemos esperemos por lo menos por para porque al final al final vemos que, que ningún equipo es coco en esta categoría que no, lo mejor de todo es donde estamos eh, eh, situados y que todos los que pasan por el por el parecen todos eh, de champion eh nos pasó con el Racing de Santander, ayer volvió a perder. Nos pasó ayer con el Compostela, que parecía el Compostela de Fabiano y compañía ayer, porque el lateral derecho, el Jesús Varela, hizo un partido inconmensurable. Ha tenido, yo creo que ningún lateral ha tenido las ocasiones que ha tenido el Jesús Varela este. Bueno, esperemos que en Vigo, en Vigo ya que fuera de casa lo estamos haciendo también, eh, nos podamos salir líderes de, de Vigo.
1: Bueno, Marco, pues eh, que tengas... Eh, bueno, te quería decirte algo, Jorge. Sí, Marco, buenas
5: tardes.
4: Buenas tardes, Jorge.
1: Ah, una preguntita. ¿sí? ¿Crees que el no
5: entrenar los jueves en el Tartiere, ya se tomó esta decisión esta temporada, puede ser parte del motivo de que en casa no, no demos la talla?
4: Hombre, siempre, siempre sobre todo para moldarse a cómo está el campo, que, que es distinto a cómo está el Requesón y, y demás, sí puede ser motivo, pero el motivo yo creo que es es el realmente que los jugadores salen súper atenazados al a, a Cartier. Realmente eh, es, dice el entrenador que no, que eso, que, que no era así en un principio, pero yo creo que realmente jugar ante tanta gente no estaban acostumbrados y les está pesando más de la cuenta.
1: Bueno, pues hasta aquí las palabras de nuestro mister Bueno, Marcos, Arturo, buen viaje a Vigo, que consigamos los tres puntos y nada, unas noches y muchas gracias.
4: Venga, vosotros. Hasta luego.
1: Recordamos que este espacio está patrocinado por el Grupo Macua.
3: Grupo Macua, más de 25 años, avalan nuestras construcciones modulares, portones seccionales y portones metálicos. Componen el Grupo Macua prefabricados Macua, aceros y transformados a tracks ...y portones y automatismos Macua. Grupo Macua, especialistas en portones, puertas plegables, billotina, correderas, batientes, puertas de paso... ...y mantenimiento de comunidades y naves industriales. Grupo Macua, polígono de Macua, parcela 21B, Gozón, Asturias. Teléfono 985 54 33 33 y 985
1: 54 76, 06 Continuamos a tertulia. Bueno, Darío, ¿eh? ¿Qué, ¿qué balance, por ser tu primer, el primer tertuliano, qué balance es el partido de, de, de ayer en el Garros Tartieres empate a uno?
6: Bueno, pues el partido de ayer es una nueva excepción más. Es la, yo creo que ya es la confirmación de que para mí el equipo quizá no tenga la calidad que se le presupone. A todo ello hay que añadir que el equipo da unas muestras muy palpables de que no está bien trabajado y eso se plasma en el campo. Para mí el Granero está ya, ya ha, ha perdido todo el crédito que podía tener, lleva ya un año aquí, aunque parece que... Parece que, es que acabará de llegar, ya va a ser un año, no mejora los resultados de Sarugarte No sé, yo muy, muy decepcionado. La temporada creo que tiene difícil arreglo. y Los jugadores, como bien se comentó aquí, ayer el Compostela nos da un, un repaso técnico y táctico. O sea, la calidad que se presupone a los jugadores no se muestra. Ya, ya hemos pasado un tercio de liga y la cosa no tiene pinta de mejorar. Quizá, no sé, no sé si un cambio de entrenador pudiera ser, pudiera ser el, el revulsivo, pero nos vamos acercando a la mitad de liga y algo hay que hacer, porque si no, ahora vienen tres partidos clave, que son Vigo, Vigo Ferrol en casa y, y Gijón, y estos tres partidos, de no sacar por lo menos siete puntos, pues ya te vas a ir al medio de la tabla y, y la cosa se va a poner ya cada vez más fea. ¿eh? Bueno, pues saludamos ahora a nuestro
1: compañero Alejandro Díaz, en Rueda Telefónica. Buenas tardes, Alejandro.
7: Hola, buenas tardes a todos.
1: ¿Qué opinión das de, de ese partido de ayer?
7: Bueno, un partido decepcionante y, y ya no sé cuántos, cuántos van. Una vez más, pues bueno, la fragilidad del equipo, defensiva, en medio campo, romo en ataque, dos lanzamientos a puerta, el gol y otra que, que se fue por las nubes, es decir, es es muy poco bagaje. Yo comparto la, las opiniones que hasta ahora hasta ahora ya ya estuvieron, ya fueron dadas, tanto por Darío como por Marco y decepcionado y decepcionado también por, por muchos más aspectos, es decir, yo creo que no es que el equipo vaya a la deriva, es que cuando alguien va a la deriva es que alguien no lo está dirigiendo No sé si la presión le puede a Granero o Granero tiene que reconocer de una vez que no está preparado para dirigir este equipo y, y realmente ponerlo donde se merece, que será el primer puesto y, y ascender Cosas sintomáticas, pues que el lateral derecho ayer se convierte en un crack, que entre como entró en una diagonal, además yo creo que venía de banda izquierda solo delante de, de Paul, es decir, eso pues bueno deja mucho que entrever ya un poco el, el panorama del partido de ayer, y luego el 9 desde luego es, es un jugador, ya lo había dicho Abelardo cuando se había enfrentado con el Sporting B, ese jugador, es de, yo creo que de una categoría superior, no tardará mucho en, en acabar en un segunda o incluso en un primera, no solo por las ocasiones que tuvo, sino porque el pase el pase al lateral derecho viene dado por él desde el medio campo totalmente, totalmente suelto. Entonces, decepcionado. decepcionado Y, y añado, la decepción, eh, quizá el Proud of You, que ayer era un día del acompañante, pues nueve mil personas, nueve mil trescientas, nueve mil algo está empezando a desengancharnos o está empezando a desenganchar a la gente y eso es lo que más me preocupa. Bueno, y Alejandro... me preocupa también, y, y para finalizar, qué va a pasar si el día que perdamos el primer partido fuera de casa.
1: Bueno, Alejandro, ¿y, y qué te pareció el once? ¿Crees que Granero ya condiciona los partidos desde antes de saltar al terreno de juego o, o no?
7: Yo creo que el once 11... es, que es lo que hay. No sé, a lo mejor quitar a Javier Hernández y poner a Álvaro de central, no es que la verdad que no se me ocurre, hay muchas más opciones. Sintomático también que su saeta se borre, que para mí se borra y hoy ya tenga la alta médica. Es decir, parece que, que el miedo empieza a, ser, empieza a ser importante en todos los jugadores. Hay una presión y yo no sé, yo no sé a, qué, a qué sea la presión, pero el once definitiva yo creo que no tenía muchas más opciones. Yo creo que el once, yo era, si soy yo el que está en el banquillo, hubiera puesto el mismo once que sacó él, quizá a lo mejor la variante de, de Señé, estamos empeñados en dos, en dos medios centros, no, no, sé, no lo sé, yo ya realmente, la decepción ya me es a decir que, que no sé si se pondría eso, yo creo que sí, pero que de si acierta, yo creo que no tenía más opciones para, para sacar en el campo que, que lo que sacó de mano.
1: Ahí la gente, lo que se comentaba aquí, es que no estaban muy contentos sobre todo con, con los cambios y la defensa, ¿no? Compartes la opinión
7: defensa, yo no sé, ayer leía un Twitter de en que decía que, que por fin se había descubierto un agujero negro en la galaxia y que era entre Pardo y Javier Hernández, pues, con eso creo que ya lo digo absolutamente todo. Eh, los laterales no son capaces a, a subir, desdoblar, atenazados, no hay un centro decente. Luego digo Ferrero pues, no sé, ayer alguien también mostró una estadística de, del tiempo que, de los pases que había recibido, los pases que había dado bien, es decir, es que no rematamos y, y respecto a la defensa, pues bueno, yo creo que se dio. Si nos mete cuatro el Compostela, no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiera sido hasta justo el resultado. Creo que nos dieron un baño e insisto que debe de reflexionar Galanero si, si está capacitado para llevar a este equipo a segunda división. Y si no, decir, oye, hasta aquí hemos llegado. El problema es, claro, el de siempre. Es decir, ¿Y con qué pagamos la marcha de Galanero? Yo es ahí donde pongo un poco, incido, que quizá la continuidad tenga algo que ver con, con este tema también, económico.
1: Bueno, Alejandro, ¿te atreves con un, un pronóstico para ese próximo partido ante el Celta B en el Municipal de Barreiro en Vigo el próximo domingo?
7: Pues partido jugaremos mal seguramente y ganaremos 0-1, 1-2 por ahí, andará. no creo me atrevo con el 1-2 como el 1-2, me atrevo y que Cerbero, pues bueno, si vuelve a jugar que recupere el olfato y meta, meta un par de goles. Que falta nos hace y falta le hace a él también.
1: Bueno pues Alejandro, nos escuchamos la, la próxima semana, esperemos que con mejor cara que esta. Y bueno, y mucho, muchas gracias y muy buenas noches.
7: Muchísimas gracias a todos y un saludo enorme para, para todos los pernurianos.
1: Bueno Aurelio, eh, ¿qué balance de ese partido de ayer?
2: Bueno, yo ayer, por motivos extraoficiales, no pude asistir al Carlos Tartiere. Eh, lo he visto por televisión y me causó una impresión nefasta. Totalmente nefasta. Vi a un, a un equipo jugar al Compostela como un equipo de primera división y a un, a un Oviedo como un equipo de tercera división. Totalmente de tercera división. Nos salvó la, el partido el, 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 la que nos pintó en la cara el portero. Y bueno, yo no sé si Granero estará capacitado para ello o no, pero, pero yo digo una cosa, Granero vino con una reputación enorme, el hombre que llamaban el ascensor, pero yo aquí estoy viendo que es descensor, no, no acaba de coger el ritmo del, del, del equipo ni de los jugadores. Y jugadores que, que son de talla no dan la talla en el Oviedo, el motivo, pues no lo sé. Pero ayer me dio pena y vergüenza, como el día de Santander igual.
1: Bueno, pues hasta, hasta aquí la primera parte de la tertulia. Hacemos un breve alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y arrasamos aquí en el tertulia, de la Real Oviedo, en Corbera. Es lo fácil. Y los es lo que
5: tiene que y lo que, que empezar a calcular. que ganando en casa y jugando y ganando de vez en cuando fuera, que va a ser bastante habitual por el juego del equipo, está hecho el ser primeros, porque los demás equipos vemos que no hay ninguno que se, que se desmarque, ningún equipo que, que vaya para arriba, que coja puntos. Estamos viendo otros grupos con 30 puntos, con 29 y con 31, y aquí estamos con 24 y, y da gracias. Entonces creo que de seguir confiando en Granero y seguir para adelante, tendrá que poner remedio lo que está pasando en el Tartiere, no sé si, como decía yo antes, entrando también los jueves para conocer mejor el campo o poniendo un campo mejor. ahora Se había hablado hace un par de meses de que el ayuntamiento estaba estudiando el, el tema del, del césped. Entonces yo soy optimista por eso, porque veo que haciéndolo muy mal, estamos segundos, empatados con el primero, con el, con el guijuelo, que a priori va a ser un equipo que será algo similar a la Viles el, el, el año anterior, que esté arriba en invierno y cuando empiece lo de verdad irá para abajo. Y qué de eso, queda Oviedo a Racing, Ourense igual, Racing de Ferrol, también por qué no decir la Vilés que tiene buen equipo. Entonces yo en eso soy optimista, creo que estamos de momento segundos, estamos jugando bien fuera que es lo difícil, estamos jugando mal en casa, pero remediar eso de jugar en casa es más fácil que, que empezar a jugar bien fuera y ganar. Entonces, yo creo que eso, que simplemente es dar con la tecla en casa, ayer se jugó muy mal, por porque o sea, se jugó muy mal y también se, se da, da el hecho que es, jugó muy mal a Oviedo y jugó muy bien el, el Compostela. Entonces, eh, sobre el campo se vio una superioridad enorme. Aún así, aguantamos, sacamos un punto, que es la lectura positiva. Lo que yo no quiero, por, yo siempre soy partidario de ganar en casa y empatar fuera, y no lo que estamos haciendo, de ganar fuera y empatar en casa. Queda un poco raro se decir, vamos a hacer el punto. El punto de, de ayer, bueno, fuera, es un poquitín extraño, pero de momento, mientras ganemos fuera y a ver si en casa empezamos a, a remediarlo, creo que en el momento que se, que se arregle esto, que lo en cuestión de un mes, coger
1: una ventaja de puntos considerable. Bueno, saludamos a nuestro compañero Miguel Vicente. Buenas tardes, Miguel.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas de ese partido de ayer? Uf,
8: del partido de ayer, bueno, pocas, pocas cosas buenas eh, se pueden decir, ¿no? Quizás lo me quedaría con, con dos, fundamentalmente. La primera, que a pesar de todo, a pesar de los pesares, eh, seguimos conectados en la, en la lucha por el primer puesto, cosa que de haber un, algún equipo que hubiera mandado ya sería sería complicado bueno, por la cantidad de puntos que, que nos hemos dejado ya por el camino. Y dos, eh, quizás el, la consagración ¿no? de, del, por el buen partido de, de Paul que eh, probablemente era lo, lo que le hacía falta, ¿no? Eh, un buen partido para, para confirmarse él mismo y darse cuenta de que, de que puede ser un, un portero que aporte cosas positivas al Real Oviedo. Ay, ay. Real Oviedo que, que por otra parte, eh, vamos a ver, yo hay varios varios problemas, ¿no? Que, que le veo fundamentalmente, fundamentalmente, yo el problema que le veo es la, la falta de intensidad. Y me explico. Yo no creo que sea casual que todos los equipos que vienen al, a jugar al Carlos Tartiere eh, desplieguen un fútbol que a nosotros eh, hace tiempo que, que no vemos, en el Carlos Tartiere, ¿no? jugando al Real Oviedo. Y creo que es por, por eso, porque si os dais cuenta, eh, cada vez que, que tratan de, de trazar una, una jugada eh, cualquiera de los equipos que, que se enfrentan a nosotros tienen siempre tiempo para controlar, para levantar la cabeza, para mirar, para volver así no otra vez al medio centro, si no retraso el balón, y eso el, el relobido no lo tiene, y no lo tiene precisamente porque los rivales a los que nos enfrentamos tienen ese nivel de intensidad, entonces hay que, hay que encontrar la, la tecla para, para que este equipo sea agresivo, o sea, para que este equipo muerda cuando no tiene el balón, y no no lo estamos haciendo. Eh, hay un jugador que yo lo, lo eché mucho en falta, lo estaba comentando durante el partido, eh, un, el perfil Galder Cerrajería, un jugadores de estos que están siempre siempre pendientes ¿no? de, de robar el balón y de, y de ser constantes en la, en la presión. Y luego otra cosa, eh, el oído se, se precipita demasiado, demasiado es verdad que los equipos rivales aprietan, pero es que, vamos a ver, eh, tenemos un equipo de futbolistas, eh, vamos a llamarlos semiprofesionales, porque de hecho sus fichas así lo, lo constatan, ¿no? Entonces no puede ser que antes de, llegar, de que nos llegue el balón, antes de controlar ya estamos pensando en dar el pase o el tiro a puerta, que es lo, lo, lo que intuyo yo que, que ocurre en muchas ocasiones. Los veo atenazados hasta el punto de que antes de, de recibir el balón ya están pensando en, en el desenlace de la jugada, y eso por lo general suele ser sinónimo de, de perder el balón.
9: Eh,
1: bueno, Miguel, eh, si ayer se puede destacar algo, quizás sea la, la, la buena intervención en el partido de, de Paul Freixanet. Y, sí, la... y, y sí, yo ahora solo a preguntarte ya para, para finalizar si te atreves ya con a, a destacar a alguien de, de ayer aparte de Paul.
8: Eh, mira, voy a decir un jugador que jugó poquito, pero que me parece una lástima que no esté entrando más en tanto en las tanto en, las o sea, tanto en los once como en la rotación. Y para mí es probablemente el mejor ratio minutos eh, rendimiento que está dando, que es Iván Rubio.
1: Bueno, Miguel, pues eh, hasta aquí las palabras de nuestro compañero Miguel Vicente. ¿Vas a viajar a Vigo?
8: No, esta vez no, no me va a ser posible. Mira que <risa> mira que lo, lo lamento porque siempre sabéis que siempre que puedo ahí estoy, pero este, este partido no, no me va a ser posible.
1: Bueno, ¿te atreves con un pronóstico ya para, para finalizar eh, para ese partido?
8: Voy a decir lo mismo que digo habitualmente, ¿no? Voy a apostar por una victoria del Oviedo, más fuera de casa, que tenemos mejor mejor balance de, de puntos. Y teniendo en cuenta que también espero que nos vuelvan a marcar, pues voy a poner un 1 2
1: Bueno, Miguel, pues muchas gracias por, por intervenir y muy buenas noches.
8: Muy buenas y gracias a vosotros por dejarme participar.
1: Bueno, pues ya eh, retornando un poco a, la, a lo que es la Liga, a lo que es la, la próxima jornada, recordamos, eh, decimoquinta jornada de Liga el próximo domingo, es el eh, Real, Club Deporti, eh, Real Club Celta de Vigo B Real Oviedo, que se disputará a las 16 horas del domingo en el municipal de Barreiro y que estará narrado para esta casa por César Constantino García en Asturias en Suegu. Recordamos, Andal Peña 80 Corbera, 107.5 y 107.7 de la FM. Eh, pasamos a hablar del Celta B, ¿qué esperas de ese partido?
0: Pues Viendo la línea habitual de los últimos encuentros del Real Oviedo lo lógico sería ganar encima nos vamos a enfrentar ante un equipo que no está en un buen momento, que empezó muy bien la temporada, deslumbrando a propios y a extraños ¿no? con su buen juego con sus victorias en su momento que les colocaron líderes pero llegó un partido en el Suárez Puerta en el que vinieron ocupando el liderato y el Real Avilés sin hacer un partido nada fuera de lo común ganó 4-0 yo creo que ese partido demostró las carencias que tiene el Celta B, es un equipo que ofensivamente juega muy bien un filial, típico filial que sabe mover muy bien el balón tiene jugadores muy interesantes arriba empezaron en la temporada con Santi Mina un jugador que creo que tiene 17 años me parece y que es la joven promesa de la cantera que ya ha llegado ya está en el primer equipo de hecho ya ha jugado y ha marcado incluso en el nuevo San Mamés con el primer equipo y ese jugador ya no está, tiene otra serie de jugadores como Yelko, como Borja Fernández en el centro del campo que además lleva tres goles y una serie de jugadores arriba que la mueven muy bien pero atrás sufren mucho, lo vimos este fin de semana con el Sporting B eh, tienen muchos problemas, no digo que sean unas hermanitas de la caridad pero llevan ya unos cuantos goles en contra y es lo que tenemos que aprovechar, fuera de casa jugamos con mucha menos presión yo creo que estamos acumulando una rabia tremenda porque tenemos mucha impotencia en el Carlos Tartiere y fuera se puede liberar esa tensión. Eh, fuera el no tener la presión que tienes en el Tartiere y tener tantas ganas de recuperar lo que estás perdiendo en casa, pues al final es como están llegando los resultados. Yo creo que esta plantilla no es tan mala como nos pretenden hacer demostrar cada partido en el Carlos Tartiere, como lo que vimos ayer. Yo creo que lo de ayer es meramente mental y bastante problemático porque cuando ya es algo mental es difícil de superar, son jugadores que están muy nerviosos, que recurren a despejar el balón cuando ven eh, que las cosas no, no están bien y en lugar de jugarla tienen mucho miedo y eso fuera de casa no pasa se vio en Logroño y yo creo que espero que se vea también en, en Vigo y a ver si se suma a esta victoria fuera de casa que son números vamos impresionantes, yo creo que un equipo que tiene cinco victorias en siete partidos fuera de casa no se puede decir que sea un equipo malo vamos, están ahí los números
1: Bueno Cris, comentaba los problemas psicológicos eh, ¿crees que se, se podrían tratar, eh, se podría contratar un psicólogo como en su momento hicieron ya equipos de segunda B? Eh, ¿O no? O, o, ¿Cómo ves ese aspecto? Porque la verdad que preocupa un poco, ¿no? El hecho de salir del Tartiere y salir eh, más o menos atenazados con miedo mientras que cuando sale fuera de casa, aunque no se desarrolle un juego plenamente bueno y un juego que es el que quiere ganar o quizá, y el que cree, el que quiere la afición, pero por lo menos se gana, se solventan los partidos más o menos bien, pero, pero en casa está el problema y es lo que, vemos, lo que ve la gente, lo que vemos 9.000 personas que estamos todos los domingos y lo que al final le da el, el lastre no con todo.
0: Mira, de contratar un psicólogo es una práctica cada vez más habitual en los equipos. Lo hizo el Raúl el año pasado y yo no voy a poner en duda su trabajo, pero llegó la segunda vuelta y el Aviles se vino abajo. O sea que el trabajo del psicólogo puede dar sus frutos, puede que no, pero en el Oviedo, como ese trabajo no diera sus frutos... Enseguida íbamos a estar criticando haber gastado dinero en contratar un psicólogo. Yo creo que lo más importante es tener un entrenador que cumpla esa función. Está bien que cada vez esté más de moda tener psicólogos en los clubes, pero un buen entrenador, yo siempre cito a Pacheta y no me gusta tener que sacarle siempre, pero era un entrenador que no solo tenía muy claro a qué quería jugar, sino que transmitía ciertas sensaciones a los futbolistas que yo creo que hasta ahora ningún entrenador ha transmitido. El año pasado teníamos a Sarriogarte, que era... Lo digo, lo he dicho siempre, un poco triste, ¿no? Y Granero tampoco me transmite tanto. Yo creo que le superan algunas cosas, pero como persona a la hora de explicar las cosas, como sea igual que la rueda de prensa, como lo vemos cada vez, ¿no? Como explica las derrotas, yo supongo que si con los jugadores es igual de motivador, mal, va la, mal van las cosas, ¿no? Entonces yo no digo que haya que destituir a Granero y ahí no creo que, que haya que tomar esa decisión tan drástica, pero sí que es verdad que siempre ayuda a un equipo en estas situaciones tener un entrenador que transmita algo más ¿no? esperemos que con lo que hay actualmente se pueda salir adelante y que demos el do de pecho en los partidos que quedan, que además es un calendario muy complicado y puede llegar el partido de Gijón, a mí me da mucho miedo ese partido y ahí puede venirse todo abajo definitivamente espero que no, que tengamos crédito para ese encuentro y seamos capaces de dar la cara contra el Sporting B pero bueno, pinta mal la cosa si solo somos capaces de ganar fuera de casa, eso está claro hay que intentar solucionarlo de la manera que sea y esperemos que den con la tecla tanto Granero como Carmelo, que no nos olvidemos que también está ahí metido. Y yo sí que le veo yo le veo más motivante a él que a Granero, fíjate todo lo que te digo. ¿eh? Le veo de otra manera, yo los entrenamientos que he visto me parece un perfil diferente, pero bueno, aún así yo lo del psicólogo no lo veo, vamos. Es la respuesta que hay que dar. yo no veo contratar un psicólogo. Bueno, es cierto
1: que se comentaba mucho a principios de temporada, que estos jugadores se sería la cuenta para jugar en el Tartiere ya que son gente que viene de segunda división, gente que viene de categoría superior, pero es cierto que no están, no están sabiendo adaptarse al, a los Tartieres, ¿no? lo estamos viendo jornada tras jornada, gente que, que igual sale en mal partido, el Tartiere es muy, muy crítico muchas veces y en cuanto hay pitidos y demás eh, se van un poco ¿no? y fuera de casa rinden bien,
6: eh, el resto ¿cómo, cómo lo veis? Yo, no, perdón, no creo que sí un problema psicológico. Yo, el sacar resultados fuera de casa y en casa no, pues lo veo más bien fruto de los rivales a los que te has enfrentado, porque el juego me parece muy similar, igual de, prácticamente igual de malo fuera de casa que en casa, por lo menos los partidos que yo he visto. ¿eh? Yo creo que es más bien un problema de calidad y de trabajo. ¿eh? La de calidad pues tiene mal arreglo, el trabajo no hay que trabajar más, más horas, más mentalizados, y olvidarse de los entrenamientos de hora y media con balón, a lo mejor ser un poco más duros, entrenar más tiempo y más intenso. Al final los entrenadores suelen decir que se juega como se entrena y lo que estamos viendo, si es un reflejo de lo que se entrena, a lo mejor más sesiones de vídeo, más preparación de los rivales, no sé, yo creo que los jugadores no puede ser que... Entrenar hora y media, cuatro días a la, a la semana, eso hasta cualquier equipo amateur entrena más que eso. Aparte de entrenar, deben de estar pensando en fútbol las, pues por lo menos ocho horas al día, que es la jornada laboral mínima de un trabajador. ¿eh?
5: No sé, yo mi, mi opinión es lo que, lo que aquí se habló por el mes de septiembre y el mes de agosto, cuando empezamos las tertulias y aquí decíamos todos el estilo de juego es muy guapo, bonito para el público, pero como el terreno de juego esté mal, no se va a poder llevar a cabo y no se va a poder llegar adelante, y los partidos van a perderse. Esta, si echas la vista atrás, fuera estamos ganando en buenos campos. Perdimos en el de Lourense, que estaba en mal estado, y en un sintético. Y en casa ganamos al principio cuando el campo estaba bien y estamos empezando a perder cuando el campo se está empezando a poner mal. Aquí se dijo en septiembre eso y está pasando lo que se dijo aquí en septiembre y en más tertulias y lo que comentaba la gente por la calle. El tartir está mal, no está como otros años, pero está mal. Granero tenía pensado un estilo de juego de toque, de velocidad no se puede dar, ese estilo de juego no se puede dar aquí ahora mismo fuera, como nos encontramos, vamos a León el campo está bien, se, bueno, se gana Vas a Logroño, el campo está bien, se gana fuiste a Orense, el campo estaba mal se perdió, el sintético de de Guijuelo entonces yo creo que el campo está influyendo en, el, en, el, en lo que está pasando parte es la culpa, Granero se, echó, se tapó diciendo que no podía ser poner esa excusa y no la va a poner pero yo creo que el campo
1: no es la idea que tenía él en un principio. Bueno, pero estos problemas se comentado sobre todo, se comentaba también aquí al principio de año, y ya se sabe que hay campos sintéticos, se sabe que hay campos mejores, campos peores, se sabe que cómo puede estar el Tartiere, pero Granero, lo pues, comentaba precisamente en una de las primeras ruedas de prensa que dio, no sé si fue Granero o Carmelo presentando a algún jugador, a algún nuevo fichaje, que dijeron que en principio, como el campo al principio suele estar bien y hay campos en los que se va a poder jugar, se desarrollaría el plan A, que entonces es el juego que quiere él. Luego había un plan B y, si más no, no recuerdo, también había un plan C. Eh, pero en realidad parece que no sale ninguno de los tres, porque se gana el León y no, no se gana con un juego. Como a mí me dijeron, yo no vi partido, pero me dijeron que no fue un juego plenamente eh, positivo, pues, a que el campo estaba bien y se ganó por ahí en más sitios igual, ¿no? Se sabe, ya se sabe desde que sale el calendario que campos sintéticos, campos mejores, campos peores y eh, cómo puede estar el Tartiere y, y ellos mismos Carmelo y Gonelero reconocieron los problemas que, que puede haber ahí. Uh
5: -huh. Bueno, pero es que ya, ya lo vimos al principio de temporada que el bien, o sea, es que no, lo que no está claro es que no, el, el juego no se olvida. O sea, yo, yo vi el partido contra el Burgos, o sea, no lo vi, perdón, gente que tal que jugó de escándalo, o se jugó bien contra el, contra el groñés. En el Tartiere, hubo buenos partidos en Oviedo. Contra el Deportivo de la Coruña. Contra el Lugo. Contra Zamora pretemporada. en
6: bueno, pretemporada. Se jugó bien.
5: Bueno, pero es que, vamos a ver, el fútbol no se olvida. El fútbol no se olvida. O sea, sí, pero... Si yo sé si yo hacer la doble voltereta y dentro de un mes toca sí, saber sí, hacerlo otra vez, no se me olvida.
6: son partidos sin. Son partidos tensión, sí pero, tensión, bueno, pero, pero, pero el de Burgos no. Contra el Groñez sí, no, bueno, no se jugó los mal. No los partidos, ver, lo... los, eh, contra el Noja
5: no se jugó mal. Se perdió porque, bueno, porque se arriesgó pero mucho tal, que... pero no se jugó mal, se jugó bien, se tocó, se combinó, se, hizo, se llegaron adelante, pero el problema es que ahora no se está ni llegando ni combinando, el balón nos dura muy poco, eh, pases malos, y yo pero... creo que todo eso, que el CSP tiene que influir en esos jugadores, porque pues, no están acostumbrado a él, Pacheta cuando vino aquí lo vio claro, dijo, aquí no se puede
6: jugar a fútbol. Porque es así, pero, y este hombre no lo vio. Yo... Y... Yo mí, lo... El campo, perdón, no me parece excusa Creo que está mejor que estuvo En los últimos años Y de la prueba está en que los equipos que vienen al tartira y Juegan la pelota por abajo Y nosotros ni la vemos prácticamente cada, cada vez La vemos menos Es cierto que en pretemporada sí En pretemporada son partidos sin tensión Los jugadores sin tensión Son partidos que no se busca el resultado más juegas contra equipos de superior categoría Que normalmente hacen probaturas ¿Contra que... Avilés es un partido sin tensión? ¿Contra quién? Perdón? Contra Avilés no, contra la Vilés en la casa intención. es un partido bueno, que se juega se jugó, sí, se y dominó, se la Abilés totalmente maniatado... Se, sí, sí, se juega bien, hombre, es que no vas a jugar todos los partidos rematadamente mal, alguno se ha jugado bien, eso es cierto.
2: Yo lo que sí observo es una cosa, que eh, el Oviedo está, no presiona, como tiene que presionar, yo veo más equipos que vienen aquí a Oviedo y siempre están encima del jugador del Oviedo, encima del jugador del Oviedo, se adelantan los jugadores del Oviedo, eh, luchan por el balón lo que el Oviedo no hace... Y entonces, claro, así no se va en una parte. Porque hay que presionar, hay que jugar y correr. Y veo jugadores del Oviedo, que son de, jugadores de categoría, que no, no corren, ni presionan, ni hacen nada. Y, y antes de pasar el balón al compañero, están mirando para otro lado. ¿Y
0: por qué fuera lo hacen?
2: Pues posiblemente porque eso, porque el público no les apremia apremiamos a Oviedo, no los, los sirvamos el no es que cuando vas
0: fuera de casa, la gente que, que se desplaza va con la convicción de animar. Van mil personas, van quinientas, es un fin de semana de fiesta, es otra mentalidad, está representando al Oviedo fuera de, de, de las fronteras asturianas, fuera de casa. Incluso yo creo que más cuando sale fuera de casa, porque en Luan hubo mucha crítica. ¿eh? Muchos oviedistas en torno a, al césped de Miramar... Eh, eh, bueno, ya vemos cómo acabó el partido con Granero y demás, pero cuando sales fuera de Asturias siempre sales con la convicción de animar. Lo de León debió ser impresionante, no pudimos ir. Eh, bueno, en mi caso, yo creo que de aquí no se no fue, no sé si fue alguien, pero eh, es otra, otro chip, ¿no? Y los jugadores eso también lo agradecen. En casa, el ambiente, yo, bueno, este fin de semana estuve en la, en la cabina y no es lo mismo, pero el partido del Racing vi demasiada crispación. A las alturas de temporada en la que estamos. Yo creo que era demasiado, demasiado pronto como para andar poniendo a caldo a, a varios jugadores que la verdad que lo, están, yo creo que lo están pasando mal. Es cierto que tienen que acostumbrarse a esa presión, que sabían a cómo venían, eso está claro. Sabían a lo que venían, venían muchos de ellos con una trayectoria de superior categoría que tendrían que asimilar esto, pero bueno, a veces uno no responde como crees que vas a responder. Pero yo creo que si ayudáramos un poco, es verdad que hay parte de la afición que siempre está animando, eso no lo dudo pero hay otros que parece que van al campo con ganas de insultar al jugador de turno y eso no me parece de recibo, incluso antes de que empiecen los partidos. Yo no sé cómo sería ayer, pero me parece que muy parecido hace dos semanas con el Racing.
5: Yo también estoy en esa línea, creo que estamos siendo muy críticos en el campo, que es verdad que a la gente, yo lo admito, está hasta en las narices, pero es que estamos viendo domingo tras domingo como eh, aquí vino el Avilés, el avilés Orense que es otro buen equipo, y ahí empata, consigue empatar y jugando bien es que es, es muy difícil pensamos que que ganara que venga aquí aunque venga con postela tal que es fácil y es muy difícil yo entiendo yo entiendo eso el Racing vino aquí como el, el lunes de, de la tertulia del Racing como que era un super equipo y está a tres puntos no es capaz de ganar a Burgos y nosotros en Burgos fuimos y ganamos sobrados sí, entonces sí. es lo que yo opino que, que yo este este grupo pensaba por momentos pensé que era muy difícil volví a pensar que era fácil y estoy volviendo a pensar que es difícil porque los equipos de mitad de la tabla son muy complicados más que tres años
2: yo eh, pasé algún, eh, en alguna temporada, pasé vergüenza en Oviedo. En el caso de Pacheta, Pancheta, eh, lo vi insultarlo, vi dar la cara a él, enfrentarse a la gente, porque aquí yo era demasiado. Yo, yo, que insulten o que digan que es un malo, o es un, un, no mal es como entrenador, pero que se, el respeto a la madre para mí es sagrado. Y entonces ese hombre marchó de Oviedo quemado. Y a los jugadores le pasa igual. Que Mauri también agradecido, también
0: hay que decirlo que él pasó muy buenos momentos aquí y yo creo que se quedó con lo bueno y es lo, lo importante. ¿no? Nosotros contábamos con dos o tres meses de, de
5: atrasos en las nóminas y una reciente entrevista de Thor Sanz contaba que seis. O sea, y hay que decir que el mes de enero ni lo cobraron. Entonces, y yo siempre lo dije: esa temporada, mira la temporada del ascenso. Esa temporada con el nivel de juego que está dando Oviedo en su estilo pero con la ilusión que tenía el grupo, con las ganas que tenía, va a mirar el año del de, de ascenso. Falta de cuando lo decíamos antes, cuando hay dinero no hay plantilla, cuando no hay plantilla hay dinero. Pero yo aquí creo que aquel año hubiera sido el año del ascenso. Sí,
6: por eso ahora que se quejen de presión, cuando supuestamente se bueno se, se está cobrando al día, se tuvo todo el tiempo del mundo para planificar la plantilla y el ambiente en el estadio, pues sí, es cierto que hay ciertas críticas, pero yo no sé qué es antes, si el huevo o la gallina, porque las críticas siempre son motivadas porque el equipo se ve que no, que no sale metido en el partido y que no pone la... Pero una cosa son silbidos y otra cosa sí, son insultos. Los insultos. Y una cosa son es silbidos
0: sí. en general a la plantilla y otra cosa es insultos particulares no, bueno, sí, sí. a jugadores. O sea,
6: evidentemente el tema de insultos yo lo descarto por completo. Ya temas silbidos, críticas y todo eso pues se pueden ver hasta cierto punto lógicas Y otra cosa es que a la mínima que el equipo da dos pases o hace un tiro a puerto que es lejano como ayer, el público se vuelca como ayer los últimos 15 minutos y y no sé, yo creo que intenta llevar en volandas al equipo, pero es que también no sé, escudarse en el público para... No, no, no,
0: por, para nada es la única razón, yo creo que oye, los jugadores lógicamente no están dando el nivel Sí, sí, me
6: refiero más bien a las declaraciones que aunque no lo dice directamente, pero sí veladamente, tema de ansiedad, depresión pues es si digo por parte del entrenador en las ruedas de prensa pues parece que va enfocado a no sé, a que el público, no sé, si pretende que juguemos a puerta cerrada o no sé
0: es un, yo creo que al final termina siendo una bola que se va haciendo grande. Cuando ves que no vas ganando los partidos, claro. los nervios aumentan. Sí. Creo que partido como el de ayer no hubo ninguno. Eh, lo decía antes, contra el Coruso jugamos muy mal, nos ganaron. Pero el Coruso no nos pasó por encima. O al menos esa no es la sensación que me quedó. Pero lo de ayer era que no nos duraba el balón nada, quemaba el balón. Y ahora igual vamos a Vigo y, y no se nota esa sensación. Yo creo que no les va a quemar el balón en Vigo. Ganaremos, perderemos, empataremos, no sé lo que pasará. Pero seguro que la imagen va a ser otra en ese sentido. Eh, hay muchos nervios y, y yo no digo que, que, no sé, que si no apoya la, que si la afición no deja de silbar vayamos a mejorar, pero podría ayudar bastante. Ahora bien, eh, también estamos en nuestro derecho de estar insatisfechos porque año tras año pasa lo mismo y eso yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente no aguante 10 años así, pero si queremos este año, yo creo que es la primera vez que, que tenemos equipo yo lo creo, otra gente puede no creerlo para conseguir el objetivo y se han hecho todas las cosas desde el principio ciertamente bien nos parecían pretemporada, no puede ser que ahora todo pase de ser el cielo al infierno en, en pocas semanas o en, par meses, en un par de meses
1: Bueno, para, para ir finalizando la tertulia, recordar también que el, el árbitro para el próximo partido frente al Celta de Igo B será Valentín Pizarra Gómez del comité madrileño, este año solo árbitro un equipo estreno que fue el Sporting B cuando se midió al Deportivo Alagoñez, perdió por 1-0 y es un árbitro que no suele cometer tres expulsiones, de hecho solo tiene esa Sporting B y tiene un san árbitro que tiene una media de cinco tarjetas amarillas por partido. Bueno, pues nos toca ir despidiendo, Aurelia, te atreves con un pronóstico para el partido frente al Celta B.
2: Hombre, yo espero que el Oviedo, el, el, el próximo partido en Vigo, gane por 1 eh, a dos. Más no porque luego van van a meternos
1: Darío García
6: pues yo creo que ganaremos y espero que dejemos la puerta a cero. un 0-1 me vale ¿eh? solidez para a partir de ahí intentar crecer
9: ¿eh?
1: jorge García
5: yo creo que un 0-1
0: Cristian Padilla yo creo que va a ser un partido de espectáculo yo me acuerdo un partido contra ellos en Copa Federación hace unos cuantos años que empatamos a cuatro goles en este caso vamos a poner que vamos a ganar pero tres, cuatro va a ser espectáculo goleador que el Celta ve encaja muchos goles la lástima es que los tengamos que encajar nosotros también Bueno, nos vamos despidiendo por, por la tertulia de Oroio García Buenas
1: noches muchas gracias Buenas noches a todos
9: Julio
1: García Buenas noches y muchas gracias Buenas noches Jorge To García, buenas noches y muy, muchas gracias. Sí, buenas noches.
0: Por último, Cristian Padilla, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, y sí, por cierto, me comentaba ahora Jorge que Iván Ania ya es entrenador del Betusta, así que, bueno, enhorabuena para él y yo creo que es una buena noticia para el Real Oviedo.
1: Bueno, pues hasta aquí la décima cuarta tertulia del Real Oviedo. El Regresamos el próximo lunes recordamos en esta misma casa Onda de y Onda Corbera, 107.5 y 107.7 de la FM. Reciban los saludos cordiales de Paula Fernández, Eduardo Obies y Rubén Pérez. Todos ellos en la región técnica. Les hablo de Beno Menéndez. Feliz semana y muy buenas noches.